0: Entrevista. Mucho gusto recibir en entrevista a Vero, quien es vocera del Movimiento Canárico en Puebla y coordinadora del Plantón 420. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Vero, creo que tienes tu micro apagado.
1: Ah, ya, ¿verdad? <risa> Hola, ¿Qué tal, Vero? <risa> <mis> post
0: 4.20. <risa> no te preocupes, así pasan los programas en vivo. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, aquí como un poco trasnochada por todo lo bonito que celebró ayer,
0: pero todo chido. Pues exactamente, cuéntanos cómo es, bueno, más bien, danos un poquito de historia. ¿Por qué el 4 de abril, perdón, el 4, sí, sí el 4 de abril, no, 20 de abril, estoy muy confundido también. El 20 de abril es un día muy importante para todos los consumidores de marihuana.
1: Eh, inicialmente es como por la historia que ya se ha conocido un poco, no o, o se ha ido comentando, de que se volvió una forma en que la gente acordaba el consumo, ¿no? Y creo que hasta hoy en día ha traspolado esta situación donde ya es una forma simbólica porque claro. para el desfortunio creo que todavía sigue muy estigmatizada y es una fecha que ya se como se apropió a la comunidad canábica, porque también permite este estos espacios, ¿no? donde hay gente que todavía no se siente como confiada en decir sí, soy usuario de cannabis o sí consumo cannabis por los prejuicios que puede haber en su contra, ¿no? Entonces, pues se vuelve un día en el que es como la Navidad para los marihuanos, <ríe> para la comunidad pacheca, porque es el día donde puedes celebrar, ¿no? Puedes celebrar el ser pacheco, disfrutar de ser pacheco, y no va a haber un espacio como de juicio o, o de estigma o, o de crítica, ¿no? Además de que es un día donde puedes eh, explorar más lo que hay dentro de la comunidad canábica, se abren estos espacios. Y porque solo se hace una vez al año, o sea, realmente es complicado encontrar espacios 420 que le diríamos, ¿no? Eh, actualmente porque pues la actual regulación no nos permite, o sea, no, si lo hacen sigue siendo la clandestinidad, ¿no? Entonces claro. creo que sigue asociándose esta cuestión de 420 como en esta cuestión un poco codificada de encontrarse en la comunidad canónica.
0: ¿Y a partir de esta falta de regulación todavía hay persecución para consumidores de marihuana? ¿Cómo? ¿Aquí en Puebla todavía hay una persecución a consumidores de marihuana?
1: ¿Percepción?
0: No, persecución.
1: Ah, persecución, perdón. Este, sí, sí, eh, totalmente sigue pasando. Eh, yo creo que por varios, varios factores, ¿no? Uno, la desinformación y dos, el estigma, ¿no? Eh, incluso afuera del mismo plantón nos han detenido policías ¿no? y el señalamiento que hacen, o sea, siempre se le debe preguntar, y es lo que le decimos a la comunidad canabica, no hay que conflictuar pero sí tenemos que entablar y en, eh, empezar a entender ¿no? cómo es que opera, y en ese entonces, afuera del plantón eh, nos dicen, ¿sabes qué es que hueles a marihuana? o ¿sabes qué es que eh, está cerca de un espacio que tiene que ver de cannabis, ¿no? Y yo le dije, sí, o sea, sí, evidentemente voy a hablar a marihuana, porque soy un usuario de cannabis, pero si sí, esa es la única razón por la que usted dice, ¿sabes qué? Te voy a detener. Eso sí es persecución y sí es discriminación, ¿no? O sea, te lo cuento como en la forma más tranquila, pero, o sea, nos han llegado chicos de otras colonias, eh, periféricas a la capital, ni siquiera te hablo de otro lado, donde se acuerda ciertas fechas, ¿sabes qué? Levantones para marihuanos. Y el punto es llenar cifras... Y tú dices, esto pareciera una realidad a voces y, y cosas que no, pero ya cuando la gente que lo vive dice, es que yo sé que en estos días no tengo que salir por mi casa y menos con algo que tenga que ver con cannabis, porque es suficiente como para que me detengan, para que me extorsionen, me den un levantón, etc., ¿no? Sí, en ese ¿Tien?
0: punto. Perdón, adelante.
1: No, 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 adelante.
0: En Puebla, eh, ¿qué dirías que falta justamente para generar este ambiente de respeto al consumo de la marihuana? Eh, de hecho, eh, bueno, en Oaxaca se acaba de aprobar esta normativa en la que no se debe de perseguir justamente a los usuarios, sino que también se les, se debe de generar como un ambiente de confianza. ¿Qué crees que nos falta aquí en Puebla?
1: Eh, um, yo creo que en Puebla eh, son dos también aspectos, ¿no? Una, la cuestión legal. Eh, y otra, eh, la situación como social, ¿no? O sea, aquí en Puebla, a diferencia de Oaxaca, por eso es que eh, en la red de plantones eh, hablamos de esto, que los espacios de consumo, igual el consumo en espacios abiertos, ya no tanto como el plantón, eh, se, va, se va a regir por los códigos eh, administrativos de cada estado, así como los bandos de buen gobierno, ¿no? Para esta situación, pues, eh, afortunadamente en los compas de Oaxaca, lo que decía era que no está prohibido. Entonces, al no estar prohibido, tampoco, o sea, está permitido. Y aquí en Puebla, eh, en el bando del buen gobierno, no pasa eso. En el que tenemos dice que van a ser las faltas administrativas y las sanciones. Pero lo complicado es que dentro de las sanciones, o oh, yo veo feo, eh, dentro de las sanciones es que, eh, venga, los usuarios de tabaco entonces, tienen prohibido fumar dentro de hospitales, áreas cerradas, cerca de parques, escuelas, niños. Que, que a ciencia cierta es una problemática, yo creo que sí, de salud y de ambiente, que en el consumo de tabaco no se regule, o sea, todos se pasan por el arco del trompeo estas normativas, Justo, eh, haré un pequeño paréntesis, el día de ayer durante la marcha se fue levantando todas las colillas en contraste con los, las bachas, ¿no?, de, de los poros claro. y, y es sorprendente la cantidad de colillas que hay en las calles, y no solo así por encima, sino que ya llevan tiempo ahí, o sea, ya están casi desechas por los coches, y tú dices, esto sí es un problema de salud y ambiente, o sea, más que ambiental es de salud, o sea, no estás viendo que si sí hay una división, pero como deja más ganancias y porque socialmente está más aceptado, pues lo perdés. Y aquí en Puebla eh, las faltas administrativas que tenemos son por problemas a la salud y en tabaco lo enfocan como afectaciones al medio ambiente, cuando deberíamos ser lo mismo, o sea, estamos hablando de sujetos, pero la diferencia es que en este, en este punto donde se ponen diferentes, las multas son diferentes. O sea, si tú como consumidor de tabaco, eh, si fumas cerca de una escuela, en teoría, o cerca de un hospital, eh, te toca una multa de 5 a 10 umas, ¿no? Pero si es eh, cannabis, te toca de 5 a 50. O sea, digo, ajá, de 5 a 50. O sea, estamos hablando de, que Casi 3.600 pesos por fumar un toque, ¿no? Pero cuando la gente fuma tabaco, no se puede. Eso es como la cuestión legal. Tendría que haberse como modificaciones en el bando del buen gobierno para eh, que se tipifique, esa es una de nuestras consignas, espacios de consumo en igualdad a los usuarios de tabaco, ¿no? Y por otro lado yo creo que es mucho eh, labor social, ¿no? Porque para Desfortunio es una planta que lleva muchos años con estigmas y tabús y, y, y es que te puedes morir, o sea, incluso diputados hablando de que te dura el viaje cuatro o cinco días te habla de que hay una desinformación muy grande, ¿no? Que no, no es nuestra culpa, sino culpas del pasado, pero pues que ahora nos toca como remediar o intervenir, ¿no? Y en este sentido, eh, es hablar, es aproximarle a la gente, tanto usuarios como no usuarios, sobre la situación de la planta, porque te aseguro, incluso al plantón han llegado dos personas que dicen, ¿sabes qué? Quiero la planta porque mi papá tiene cáncer, entonces necesito eh, consumirla, y es una cuestión que todavía no está regulada, o sea, no hay espacios abiertamente canábicos. Entonces, hablar de fume nos implica todavía un poco más de chamba. Sí se puede, y claro que, que es posible, ¿no? O sea, eh, el plantón también ha fungido como experimento social o como punto de investigación social, y ver los efectos que provoca, ¿sabes? O sea, llevamos un año o dos meses plantados, y al final eh, se ha logrado gestar ahí una comunidad. O sea, gente que no se conocía hace dos años, Ahora son amigos, se acompañan a rodar a todos lados, se cambian dinámicas, eh, hay espacios donde la gente incluso sale del trabajo, se echa un toque y se va, o sea al hacer espacios abiertos no propone una problemática, o sea la problemática es individual y eso es el labor social claro. que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque mucha banda cree, incluso lo han comentado mucho, no de que ya es legal, ya es legal, no compadre, no es legal y siempre lo, lo, lo repito, o sea ahorita la marihuana eh, por la desidia del trabajo por parte del de, 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 espectro legislativo, o sea, por no hacer chamba, ahorita ya nos dejaron en este marco de que no es legal e ilegal, o sea, uh -huh. solo no está prohibido, pero no está regulado, es decir, estamos en un total área gris, pero yo creo que la mayor chamba es esto, eh, lo, los espacios eh, de diálogo eh, por ejemplo, también acercarnos con cuerpos de seguridad, porque aunque deberían estar capacitados, a veces no los actualizan en el marco legal, incluso ellos no se informan, y lo que hicimos en Rancho Colorado también fue esto, o sea, es ir a acercarnos poco a poco, aproximando, al día de ayer fue una situación también bien bonita, ¿no? O sea, muchos, muchos marihuanos temen venir al plantón, porque está frente a la fiscalía, y creen que son cuatro, y que los policías, y esto, aquello, ¿no? Pero ayer, cuando fue tanta comunidad, y también había cuerpos de seguridad, fue como de, oye, qué chido, ¿no? O sea, qué bueno, nos venían cuidando, y es eso, ¿no? O sea, quitar el odio entre personas, porque yo creo que somos personas, cada quien viviendo su vida, pero desafortunadamente por estigmas, por, porque la chamba, porque las instituciones, porque las leyes no han marcado así, pues nos confrontamos, pero pues al final no hay problema, incluso los chicos de la rodada iban hablando con los, de las patrullas
0: ¿no? Claro, y aparte como mencionas, ¿no? Es una ley en la que deja a la población en medio y que permite, por ejemplo, que haya una comercialización de grandes empresas, ¿no? De hecho, este ya he visto, por ejemplo, anuncios en espectaculares y, y de otras empresas vendiendo CBD o, por ejemplo, que haya una tienda de lujo en la Juárez, este, en la avenida Juárez, ¿no? Entonces, ¿qué es que está pasando aquí? Está esta, esta, esta enorme confusión. Y aparte que ustedes en el plantón 420 han realizado actividades hasta artísticas, culturales, de diálogo, y que evidentemente fomentan un uso responsable de, del consumo de la marihuana.
1: Sí, es que, por ejemplo, hay una de nuestras consignas, ¿no? Primero derechos y después el mercado. ¿Por qué? Porque la anterior legislación y por donde partió todo esto es eso, ¿no? O sea, no podemos permitir que pensemos solo en consumidores, en decir, ¿sabes? porque fácil sería, o sea, creo que la marihuana son esas cosas que llaman la atención que solita se venden, o sea, esas cosas solitas se venden, todo lo que tenga que ver con cannabis genera mucha duda, inquietud y la gente quiere averiguar sobre eso, y lo más fácil es vender, o sea, lo más cómodo es decir, sí, ya esto es un mercado asegurado, yo solo intervengo y que eh, tenga mi beneficio personal, ¿no? Pero yo creo que implica también este eh, trabajar de la conciencia, ¿por qué? Porque sí, claro que estamos a favor de la despenalización y la regulación con base en derechos de la marihuana pero es también cierto que no todas las personas son aptas para la cannabis y no todas las personas tienen las herramientas necesarias, ¿no? También hablamos del set and setting, ¿no? Que a veces por crecer en estos espacios clandestinos como puntos de venta, como ETC, que desafortunadamente el mercado sigue orillando, eh, las personas crecen solo como un punto de suministro. Conocía a una amistad, ¿no?, que me decía, es que yo tuve un problema con la marihuana y no me gusta, porque yo la buscaba para eh, expiarme de mis problemas, para no, no hacer caso de mi realidad, ¿no? Y me di cuenta que el problema no era la marihuana, sino cómo yo me percibía como individuo y todo lo que llegó a trabajar, ¿no? Y me dice, y ahora yo me identifico como mujer y me di cuenta que el problema no era la marihuana, sino cómo yo me identificaba. Y ahora dice, y me di cuenta que sí me gusta, o sea, sí me gusta, pero ya una vez que yo tengo este proceso de reflexión y de conciencia sobre el consumo, digo, no la consumo para enajenarme, no la consumo para perderme, no la consumo para omitir realidades, sino porque quiero disfrutar y porque me gusta la sustancia y porque soy consciente. Entonces, es algo muy cierto, la cannabis interviene con el sistema eh, desde la percepción, el sistema nervioso, pero es eso, hay que darnos un acompañamiento, hay que tener espacios seguros, ¿no?, porque incluso este espacio gris que decimos, la, la, la banda cree que puede fumar en vía pública y pues no, ya te lo he dicho, ¿no? O sea, son faltas administrativas, pero que son necesarias, son necesarias porque eh, es más, o sea, como que eso incentiva, pareciese un juego este de prohibir la marihuana que incentiva el consumo de otras sustancias ya reguladas. Es decir, la mayoría de las personas si quieren usar cannabis, pero no tienen acceso, no hay espacios seguros de consumo. ¿Sabes qué? Eh, me paso al alcohol, y el alcohol me puede provocar más de lo mismo, no me gusta, pero está más legal, está más socialmente aceptado, tengo menos conflictos morales, ¿sabes qué? Consumo tabaco. O me vuelvo tabaquista, o me vuelvo alcohol. Y esa es una problemática, o sea, hay mucho tabaquismo y alcoholismo, ¿no? O sea, cuando hablamos sobre el consumo de sustancias, creo que son todas, ¿no? Azúcares, alcohol, tabaco, cannabis... Eh, tienen que estar reguladas porque el abuso de las sustancias es lo que a veces nos deteriora, ¿no? Este año sacamos un sticker <ríe> conmemorativo para este año en la que es una plantita y dice yo no soy el problema. Y es eso, o sea, el problema no es la marihuana, sino el consumo responsable y el uso.
0: Exactamente, que se deberían generar campañas masivas de, de un consumo responsable y que es la labor que también ustedes tienen en este Plantón 420. ¿Me puedes explicar eh, también si van a tener algunas o más actividades eh, días posteriores eh, sobre estas pláticas o a lo mejor talleres o, este, bueno, actividades culturales?
1: Sí, pues mira, este justo el domingo eh, se va a retomar lo del trueque de semillas, como que ayer se hizo esto, o sea, vamos, incluso nosotros decimos, queremos que la banda autocultive porque sale, rompe el mercado y, y ya, genera, tú, ajá, pero ¿dónde consigue semillas? Seguimos en esta cuestión como paradójica de sí, pero ¿dónde? Sí, pero ¿dónde? Eh, eso una. Eh, también todos los domingos eh, en el plantón tenemos charlas informativas a partir de la una. Eh, este domingo también va a haber... Eh, se van a estar poniendo es con esténciles, y pues para seguir captando eh, para el plantón y seguir haciendo actividades, y este, para el 7 de mayo se, se convocan actividades, ¿no? Porque este es nuestro día, que te digo, como nuestra Navidad, nuestro día especial, el de ajá". y bueno, ahora viene nuestro día político, eh, bueno, el más político diría yo que es el 7 eh, de mayo, que es el día de la liberación de la marihuana, eh, para ese día igual les estaremos avisando eh, las actividades, Tendría Esperamos que terminar, claro que sí, Clark, ¿sí? <ríe> y pues claro, o sea, plantón eh, tiene actividades los domingos, se va a buscar reactivar ahorita con esto del 4.20, se, se tuvo un poco irruptivo las actividades semanales, pero pues a la gente que quiera eh, llegar, es un espacio seguro de consumo, libre de prejuicios, eh, para libre desarrollo de la personalidad, no importa quién eres, no importa dónde vienes, eh, mientras respetes, estés de acuerdo y quieres conocer de la cannabis, es un espacio totalmente abierto. Eh, tenemos ahorita te digo el, el trueque de semillas, parece que es una actividad que le gusta mucho a la banda, porque es una forma de intercambiar, o sea, de conocer nuevas cepas sin apelar este este como este mercado, este consumo. Y Pero pues
0: que... sí. Perdón, perdón Vero, adelante.
1: No, 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 nada más era el sitio.
0: Sí, Pero, pues, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido, eh, pues, muy reveladora. Y, pues, me gustaría preguntarte nada más eh, en qué redes sociales se puede pueden acceder justamente la, eh, los demás para poder escribir alguna inquietud, alguna alguna situación, algún acompañamiento que requieran. Eh, cuéntanos, eh, ¿cuáles son los medios?
1: Sí, bueno, eh... Se están ahorita trabajando eh, dos campañas eh, en colaboración del plantón y el movimiento. Una es Alza la Voz, eh, es una campaña contra la discriminación institucional de los usuarios de cannabis. Nos dimos cuenta, o sea, gracias a esas monitoreas nos dimos cuenta de que eh, hay mucha violencia institucional si tú eres usuario de cannabis. Entonces, a toda la banda que haya vivido en algún momento extorsión, abuso intimidación por cuerpos de seguridad, puede acercarse al, plan, la, al espacio físico del plantón o contactarnos en nuestras redes sociales como Movimiento Canemico en Puebla o Plantón 420 Puebla. Eh, también si requieren acompañamiento en uno de los permisos, el colectivo y el plantón trabajan en conjunto para este, facilitar estos procesos que se están haciendo de forma gratuita porque apelamos a que se regule y, y todos estemos seguros, ¿no? Hoy en día, desde la declaratoria de inconstitucionalidad el trámite de un permiso te puede salir hasta en 8 mil pesos, ¿no? Cuando es un derecho civil nada más. <ríe> y también eh, para eh, la gente que quiera ir a apoyarnos, quiera ir a, a vernos, todo, todo lo que sucede eh, está en nuestras páginas: Plantón 420, Colectivo también, Toque Poblando Difunde, y. Eh, movimiento canábico en Puebla, ahí se van subiendo como todas las actualizaciones y los planes eh, a seguir y también otra de eh, legalícelo usted mismo, que es este proceso de empezar a buscar espacios para el cultivo eh, generar vínculos y empezar a hablar incluso de por qué no cooperativas canábicas así donde se pueda juntar la gente para fines sociales y que eh, no sea tanto un mercado, porque ahí estamos cambiando, o sea, en lugar de ser un dispensario que va, se vende y ya, y no me importa qué, qué sucede con el consumidor y cuáles son las dinámicas económicas cercanas, sino un dispensario, o sea, es de que nos juntamos, entre todos le damos, todos llegamos con lo que tenemos, y cada uno puede personalizar, o sea, puede eh, darle el espacio de plática a cada persona y entender que la cannabis depende y varía de cada persona.
0: Claro, pero muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo la atención y te mando un cordial abrazo y espero pues que esas actividades sigan siendo muy exitosas y que muy pronto se, ya se pueda crear una conciencia aquí en Puebla para evitar la persecución a consumidoras de marihuana. Pero muchísimas gracias.
1: Sí, a ustedes. Hasta luego, un buen
0: día. Gracias, amigos de Contigo Puebla. Continuamos con más información. Regresamos al siguiente corte con espectáculos con TV Archite